0: montez dans la surface de Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta
1: Oh, oh là la la la... La. La. 25ème minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Monanda
2: 23 journées plus tard, et oui le Paris Saint-Germain est bien en crise, bien avant même les échéances en Ligue des Champions qui arriveront mardi au Parc des Princes face au Bayern Munich mais avant ça le PSG s'est encore une fois fait humilier par un S Monaco, certes très inspiré mais le PSG sans réaction pour, pour ce match qui était un test hein, avant, ce, avant ce, cette rencontre et après la cuisante défaite au Vélodrome, euh, Rafik euh, quel est ton ressenti, parce qu'on ne t'a pas entendu depuis quelques semaines, quel est ton ressenti euh, depuis cette crise du, du 1er janvier à aujourd'hui et surtout juste avant le match euh, qu'on attend depuis des mois
0: Bon moi perso, tu, tu... Bah, déjà salut à tous, euh, c'est vrai que ça fait un moment et, et euh, ouais c'est vrai que c'était un peu compliqué de parler du, du PSG mais j'étais pas non plus euh, dans, dans l'émotion. Bah, tu as, as, as pu voir hein, cette semaine, moi j'ai pas été vraiment... Euh... Je ne suis pas vraiment rentré dans l'émotion, je suis plutôt resté calme par rapport à ça. Voilà, défaite en Coupe de France contre Marseille, c'est vrai que c'est euh, chiant, surtout avec la prestation qu'on a montrée. Mais bon, euh, voilà, quoi, c'est pas étonnant avec le football qu'on propose depuis, euh, depuis quelques semaines et, euh, et le football proposé par l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines. Et là, cette défaite d'hier, bah écoute, euh, pareil, hein, y a, je ne suis pas étonné, on n'a on a, on a, on a pas été bon. On. On, on manque d'intensité, on, on se fait manger, on se laisse faire. Il euh, n'y a pas de, il a pas de cohésion d'équipe. Mais ça, tu peux mettre n'importe quel joueur, n'importe quel, n'importe quel coach, ça sera pareil. C'est, moi euh, bon, en tout cas, c'est pour ça que je reste calme, c'est que j'ai, j'en veux pas aux joueurs j'en veux à aucun joueur. est peut-être le seul joueur à qui j'en veux quelque chose, c'est, euh, c'est Marquinhos parce que il a le brassard de capitaine et il doit quand même faire preuve un peu plus de, euh, voilà, il doit, il doit quand même plus s'affirmer. Et euh, c'est le premier à se laisser faire. Donc ouais, euh, calme, calme, parce que a... c'est pas de la faute des joueurs.
2: Est-ce que tu partages cet avis, toi, Joe
3: euh, Ouais, c'est pas la faute des joueurs, c'est la faute d'un peu tout le monde. Enfin, ouais, en fait, c'est plutôt la faute d'un peu tout le monde. Euh, Marquignot, je trouve qu'il a montré sur les dernières semaines, les derniers jours, qu'il n'était pas digne de porter un brassard de capitaine. Il a rien d'un capitaine. Pendant un temps, ses performances et son... Management euh, de des bisous, euh, ça ça pouvait ok justifier que ça que ça allait bien. Le problème c'est que on voit un vrai capitaine, un grand capitaine quand le navire va mal, pas quand le navire euh, va bien. Et il a prouvé que bah il n'était pas fait pour cette cette fonction. Et peut-être que si on lui retire, ça lui fera ça lui fera du bien, ça lui retirera une pression, ça lui retirera une certaine exposition médiatique. Et peut-être qu'il se relancera. Euh, je pense que c'est peut-être le moment de le faire maintenant parce que quoi qu'il arrive, il est au fond du, du trou, il est au fond du saut. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de, de, de pire que lui retirer pour lui dire bah on te le retire pour, te, pour éventuellement te relancer Et peut-être que justement, ça va le relancer ça va lui donner un petit coup de boost ou au contraire, il va être encore plus mal il va peut-être même bouder et se montrer bah, un peu. Je crois qu'apparemment, il, il y a une story de, de sa compagne qui. Qui est, sur lequel il a écrit tellement déçu je sais pas si elle parle de football mais ça ça montre aussi peut-être que le clan Marquinhos va peut-être se refermer si jamais on lui retire le brassard enfin tout ça ça peut être le pour moi le bon moment de le retirer pour voir comment il va réagir en sachant qu'il y a sa prolongation qui arrive et s'il réagit tel un patron ok et que les performances vont un peu mieux ok la, la prolongation on peut peut-être en discuter mais pour moi je pense que c'est le moment pour lui retirer le brassard de capitaine parce que le navire va mal il faut le sauver et pour ça il faut un vrai capitaine capable de le sauver
2: euh, C'est vrai, Nam, ce que Marquinhos euh, s'est exprimé hier au micro de, de Prime Video avec Henri avec euh, franchement une tristesse et, et, et une fragilité dans ses mots. Nous sommes des humains, on doit parler, on doit essayer de rétablir ça. Apparemment, Marquinhos a également indiqué à Donnarumma de ne pas aller voir les supporters à la fin du match au, au, au vu de l'hostilité qui, qui régnait avec leur banderolle notamment. Euh, L'histoire du, du brassard, seuls Zayemri et Kipembe à la fin qui ont, qui ont parlé également au aux supporters, des joueurs ne sont pas concernés par euh, ce, ce vrai problème, le, le problème euh, de la mésentente avec le public, des contre-performances, on a l'impression qu'ils sont détachés de tout ça. Est-ce que, pour toi, c'est la principale cause de, de cette crise qui est quand même longue, ça fait bientôt presque un mois et demi que le PSG est en crise, est-ce que c'est la principale cause où il euh, y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire, en dehors des joueurs, au niveau du board du, pré, du directeur sportif, etc. Je te laisse répondre succinctement et ensuite, on, par, on passera au match.
1: Bah déjà, salut les gars, salut à tous, les auditeurs, les franciliens, les parisiens. On est déçus, encore une fois. Je pense qu'on est peinés, on est, on est lassés, on est, on est en colère pour beaucoup. Euh, moi, ce que je pense, bah déjà, avant bon, ce match, je, je ne m'attendais absolument à rien. Mais vraiment pas grand chose. La seule chose à laquelle je m'attendais, c'est ce qu'on allait répondre présent en termes d'intensité et de combativité. Et très vite, j'ai vu, j'ai compris que ça n'allait pas être le cas quand on a pris un but digne de club pro où tu te prends un but sur une touche, un joueur qui se prend un sombrero. Euh, quand tu prends ce genre de but-là, déjà à 0-0, c'est compliqué. On voit les matchs de Paris, à 0-0, c'est compliqué. Alors quand tu parles de 1-0, où tu as pas de système de jeu, pas de, pas de ligne conductrice, pas de ligne, oui, pas de ligne conductrice, c'est très très compliqué. Et moi, je pense que le problème-là, il est très profond. Parce que je vois que Kompo s'est énervé et s'est fâché, hein, apparemment contre certains joueurs, mais c'est bien de se fâcher, mais il faut se fâcher quand Mbappé, Messi est là, faut se fâcher quand tous les cadres sont là. C'est à ce moment-là qu'il faut se fâcher. Il ne faut pas se fâcher quand il y a des, des, joueurs, de, des joueurs de rotation, des joueurs, assez, des joueurs tendres, des joueurs doux. C'est pas là où il faut se fâcher. Et je pense que le problème, il est vraiment profond. Je pense qu'en début de saison, on était tous d'accord. Depuis la fin de l'ère Pochettino, on voulait une défense à 3. Okay, on voulait une défense à 3. Euh, avec des pistons. Très bien. Sauf que devant, on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que si Neymar, Messi ne sont pas là, on n'a pas, pas de remplaçant. Il faut bricoler un système de jeu dans lequel les joueurs ne sont pas à l'aise, je pense que c'est très problématique. C'est très, très problématique. Donc, euh, c est, c est, en fait, c'est lunaire ce qu'on vit. C'est lunaire. C'est-à-dire qu'en termes de joueurs, on, peut, on a peut-être d'excellents joueurs, mais on n'a rien qui est mis en place pour que ces joueurs puissent répondre présents ouais. dans de, et dans de bonnes conditions. Et pire, Marquinhos aussi, ça me dérange le fait qu'il est brassard. Ça fait plus d'un an qu'il navigue en eau trouble. Ces propos de la Cody, pour moi, ont été dérangeants. Le fait qu'il ait dit à Donnarumma de ne pas aller voir les supporters, c'est très, très, très dérangeant. Ça fait quoi 10 ans qu'il est là. Ça fait 10 ans qu'il est au club. Une décennie qu'il est au club. Comment tu peux tenir ce genre de propos encore plus quand tu as le brassard et j'entends parler d'une prolongation de contrat à quoi 18 millions d'euros par an, c'est ça Sérieusement 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 Alors, qu qu'est-ce qu que voient les propriétaires Qu'est-ce qui. Qu est-ce qu'il a une sextape des, des, des propriétaires du Qatar, est-ce qu'il a des, 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 des Golden Shower Ou je sais pas, est-ce qu'il a des choses qu'on ne sait pas ouais. Parce que comment il, peut, il, comment il peut, demander, comment on peut lui donner 18 millions d'euros, comment on peut renouveler son contrat Là, là il faut le, je sais pas si on peut le vendre ou quoi, mais c'est plus possible, c'est plus possible, c'est plus possible. Et plus tard dans le podcast je parlerai aussi des jeunes parce que j'ai lu aussi beaucoup de choses hier et je pense qu'on n'est pas en 2007, on n'est pas à Valenciennes, on n'est pas en 2007 faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, on va bien parler des jeunes durant ce podcast.
2: On va, on va, on va euh, vraiment entrer dans le livre du sujet. Parce que pour parler brièvement de ce qui s'est passé à Louis de samedi, bon, comme vous l'avez vu, Paris a perdu 3-1 en première mi-temps. On a vu des monégasques qu'au bout de 10 minutes en planter 2. Euh, franchement, sans trop de difficultés. On voyait des joueurs comme euh, Elias Benseguir, côté Monégas, 17 ans, qui mettait la tambouille, mais je dis bien la tambouille, au, au, dénommé Marquinhos, au dénommé même Danilo, qui n'a pas vraiment été inspiré hier, et il faut quand même le dire également, malgré le fait que, voilà, Danilo, c'est, c'est peut-être l'un des moins pires, mais Danilo, Marquinhos, Pembele, et surtout Bichabou, Bichabou, il faut en parler également, qui a été totalement dépassé. Euh, sur ces interventions euh, moi je repense euh, à Fofana Fofana il lui a tout mis euh, samedi les gars euh, sur l'ouverture au score de Golovin euh, l'énorme bourde également sur le deuxième but avec son ballon perdu on comprend pas c'est c'est vrai que là à ce moment là tu 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 la dégages tu tu tu, tu fais quelque chose il a il a paniqué s'en est suivi ces 30 dernières minutes où euh, il était pas en confiance il ratait ses passes euh, il était vraiment il était vraiment pas dedans alors c'est un peu syndrome mais on y on y reviendra par la suite mais là, encore une fois, c'est comme contre Marseille et c'est même pire parce que là, il y a vraiment eu une grosse défaite. graphique. là, cette défaite, euh, c'est la cinquième contre-performance lors des neuf derniers matchs. C'est ouais. le 3-1, je trouve qu'il est pas cher payé. Je pense que le PSG aurait pu en prendre 4 ou 5, ça aurait été pareil. Et ça aurait été, ouais, et, ça aurait été, et ça aurait été limite mieux.
1: Ça aurait été limite mieux, je trouve. Oui, voilà. Raph, tu... Hey, hey, tu sais quoi C'est ce que je disais à mes potes, mais. Un pote marseillais, j'ai dit, mais 7-1, ça aurait été drôle de voir le leader de son, un leader de son championnat prendre 7-1. 7-1. Même si t'as un effectif Romanier ou quoi prendre 7-1, c'est un truc que tu prends en PH, en DH, en, je sais pas, c'est en district non, que tu est prends 7-1. Pas quand t'es leader de que ton que... championnat.
0: Ouais, je pense pas que Monaco, je pense pas que... non. C'est vrai que Monaco était bien au dessus sur, euh, sur ce match, mais je ne pense pas que Monaco avait le, un niveau euh, tellement écrasant pour mettre un 7-1. Ouais, et non, se remercier, plus. oui, il nous a sauvés, Mais bon, attends, c'est bien son rôle de, de, de faire des arrêts, sinon. J'ai je, je, <rire> pas contraire. En, en fait, il y, y a
1: arrêt, il hein. y a Il y a arrêts et certains arrêts c'était ah. des miracles. Je crois que ah. c'est quand. il y quand, en a quand, un ou deux. Un quand il met l'extérieur pour, euh, je sais plus qui met le, qui sa frappe. Je sais, j'ai plus le nom de l'attaquant en fin de match. Ben ça c'est une des occasions où euh, tu te dis Ah oui, ça c'est ça c'est vraiment fallait la sortir parce qu'après c'est vrai, il y a des arrêts, il sort, il les sort, mais vraiment ouais. il y a des arrêts qui étaient vraiment très compliqués à sortir. Ouais, ouais. Il a réussi à les sortir après c'est je,
2: je, je vais quand même corroborer ce qui est dit. Alors je vais sortir quelques stats qui sont quand même criantes. Déjà le PSG a, a subi 19 tirs à Monaco. Hum. C est, c est, c est du, du de la saison, c'est la c'est deuxi le deuxième plus haut total de la saison. Euh, on a subi. Reims. On a. Comment c'était contre Reims et contre ouais. Reims, quand on fait un à euh, mmh. au retour, là le 1-1 là, là il y a deux semaines,
0: on avait pas fait plus de 20 frappes à l'aller la, contre Reims.
2: Non, les tirs qu'on a subis,
0: on avait, on avait pas pris, Oui, on avait, on avait subi plus de 20 tirs à l'aller contre euh, Reims. Non, contre non, non c'est au retour. Je crois que
2: c'est au retour. À l'aller, on, on
0: prend pr 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 une avalanche de tirs. Je, je crois
2: que c'est, je crois que c'est le retour. Mais en tout cas, le PSG après 23 journées il subit 11,1 tirs par match en, en Ligue 1 en moyenne. C'est mmh. le plus haut total de ces dix dernières saisons est pire et, et la stat là elle est, elle est folle Paris qui subit 3,8 alors j'aime pas parler des expected goals mais depuis que ce cette stat existe depuis 2014 on n'avait jamais subi autant d'expected goals depuis 2014 sur un match de Ligue 1 genre c'est à dire que là contre Monaco oui, facile. là 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 on a on a subi le plus de tirs je crois on a franchement en termes d'occasion, etc c'est l'un des pires matchs depuis ces dix dernières années en termes de domination et juste à contrario, à l'époque où Paris était encore une équipe de football, début septembre, quand on fait un partout à l'aller, Monaco, ils tire tirent 4 fois. Là, ils ont tiré 19 fois. C'est quand même ah criant. C est, c est, la différence, devient, elle est, est horrible. Et il n'y a que 4 mois, mois, mois et demi qui séparent les deux matchs. Hein.
0: Ça devient trop facile de, de rentrer dans la surface parisienne. Oui, les expected goals, c'est vrai que. On, non, non, mais, oui, mais, oui, mais là, c'est criant. Non, 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 je sais, on connaît. Non, mais pas... ouais. tu as, as raison de souligner, ça de montre c'est c'est un calcul statistique qui montre le le le, le, le aurais marqué normalement t'aurais dû marquer combien de buts et c'est vrai que c'est 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 un chiffre qu'on ne voit on ne voit jamais contre le PSG euh, d'habitude on est quand même on arrive quand même à à, à concéder peu d'occasions et là euh, bah de toute façon cette saison on concède trop d'occasions hein. même des matchs contre trois on prend trois buts euh, des, des il y a des matchs, bah, et d'ailleurs bah, c'était à l'aller où contre Reims où on prend 24 frappes à l'aller et on en prend 17 euros, c'est-à-dire que Reims ah, ça a le double confrontation. Okay. Nos amis nous nous met 41 tirs sur la double confrontation Reims. Hein. Et euh, et oui aujourd'hui c'est très facile de, de se procurer des occasions contre le Paris Saint-Germain. Euh, aujourd'hui on a c'est en fait c'est en, en fait on revient toujours au même problème. En fait on fait comme si euh, la tactique n'était pas bonne, etc. C'est simple la stratégie d'en haut elle est purement marketing le chiffre marketing officer du Paris Saint-Germain a plus de euh, de pression que Christophe Galtier quand c'est ça le numéro 1 il ne faut pas s'attendre à ce que sur le terrain il y ait une cohérence sportive on a acheté des joueurs moi aussi je suis comme Raphaël un énorme fan de Messi et je pense qu'on devrait pas mettre tous les mots sur Messi. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on commence à mettre tous les mots sur Messi. Pour moi, Messi n'aurait jamais dû venir au PSG parce que on a, euh, vu comment l'effectif était été construit, et le profil Messi ne marche pas. On a des joueurs comme Nuno Mendes, Hakimi, qui pour moi sont des joueurs qui sont, qui, qui sont plus dans un, dans un style de bloc bas ou aller bloc un peu médian, mais pas bloc haut, alors que Messi, c'est un joueur qui a besoin d'un bloc haut. Et franchement, et c'est franchement, des erreurs. En fait, on a pris des joueurs parce qu'on a voulu miser sur leur notoriété pour faire grandir le PSG, au lieu de miser sur le sportif. Et quand on en arrive à là, on a recruté des joueurs qui n'ont aucune, qui, qui ont des profils qu'on qu qu ne peut pas mettre ensemble, mais qu'on met ensemble parce qu'il faut les mettre, c'est leur notoriété, il faut faire grandir le PSG. Et on a mis des joueurs à côté qui, en vrai, ne fit même pas tant que ça avec le profil des, 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 des trois devants. Et ben, bah, on arrive à ce, à ce cas-là. Donc, en fait... On peut dire Messi, on peut dire Neymar, on peut dire Verratti. Verratti, il sort. Euh, Neymar, il joue à la PlayStation. Euh, Messi, euh, il respecte pas le PSG. Alors que Messi, il est en, en vérité, c'est peut-être l'un le, le, des plus sérieux au Paris Saint-Germain. Ça va revenir au même. Ça va revenir au même parce que si les trois partent. Aujourd'hui, si la, la stratégie est la même, ils vont recruter des joueurs avec, des avec, avec une grosse notoriété pour remplacer ces joueurs-là. Et on va revenir, ce sera le même cercle. En fait, ce sera, ça va être un cercle euh, qui va continuer, un cercle infernal. C'est en haut que ça doit changer. C'est la stratégie. La stratégie, aujourd'hui, elle est marketing, elle n'est pas sportive. Ce n'est ouais. pas comme Manchester Mas City où elle est plus sportive que marketing. De toute
2: façon, ça, c'est quelque chose qui, qui ressort toujours hein, dans les podcasts. Elle ressort, ça, ah, ressort ça ressort toujours, ah. mais,
0: mais, mais j'ai l'impression qu'il y, y, y a un... On oublie à chaque fois. Alors que c'est ça. En fait, il n'y a pas à parler de joueurs. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on, on oublie que c'est ça le souci. Bah après, là, et... je vais te faire
2: une transition, graphique. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, on est tous d'accord sur ce sujet. Maintenant, là, on va parler sur qui a été bon hier, qui a rendu une copie correcte et qui ne l'a pas rendue. Ça va être très simple. Parce que là, on dit le problème, c'est ceci, cela. Hier, moi, clairement, sur ce que je vois, Donnarumma, il a, il a pas été exemple de tout reproche sur certains buts, mais il a quand même été là et heureusement qu'il était là pour certaines interventions. Zaire qui, en plus de son âge, on a déjà répété, etc. il marque, mais ce n'est pas parce qu'il marque que je dis ça, hein, mais c'est vrai qu'il a fait un match correct. Danilo, qui a été correct également. Et, allez, Vitinha, malgré son virus, il a montré quelques ballons, il a montré quelques choses intéressantes avec le ballon. À part eux, pour moi, le reste n'ont pas eu de niveau. Alors, je parle même pas du PSG, mais de, pour affronter une équipe comme Monaco, ils n'avaient pas eu de niveau. Je, 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 je sais pas Joe ou Nams, je, je sais pas qui veut intervenir, mais pour vous, moi
0: juste ah, ajouter, El qui a été le pire, Comment Juste ajouter une dernière chose. Ouais. C'est vrai que hier, ils, a, ils, a, ils avaient carrément tous les, tous les cadres sur le terrain, n'avaient pas le niveau. Et je pense que c'est aussi euh, le fait que euh, il y a ce manque de confiance, euh, il y a que, que tous les joueurs ont. Euh, solaire était bon à Valence. Aujourd'hui, il est méconnaissable. Tu as l'impression qu'il euh, qu a peur sur le terrain. Euh, Viti, il a bien commencé, mais il est rentré, dans, il, est, il est redevenu. Un, il, enfin, il est devenu un joueur qui a peur. On a l'impression qu'il a peur. Voilà. Mais en tout cas, je veux juste dire une chose. C'est que ce match, ce match-là, et même d'autres matchs m'ont montré que même si je veux que Messi ne prolonge pas, Messi doit être sur le terrain. Pourquoi Parce que dans ce marasme euh, tactique, ce marasme collectif, la seule façon dont on peut se procurer des occasions, la seule façon dont on peut avoir une, 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 une chance de gagner, c'est d'avoir Messi sur le terrain, parce que c'est le seul, aujourd'hui, capable au Paris Saint-Germain de nous créer deux, trois occasions sur un match. Au moins une occasion par période, c'est la seule façon aujourd'hui si le PSG veut être champion de ou veut aller loin en Ligue des Champions même si je doute qu'on qu ira loin en Ligue des Champions c'est pas pour faire le fanboy de Messi mais c'est juste c'est pour moi d'un point de vue en tout cas d'un point de vue objectif on ne peut pas sans, sans le génie de Messi se créer des occasions dans un match c est, c est, c est, du coup Garder Messi jusqu'à la fin de la saison et ensuite ne pas le prolonger. Pour moi, c'est la seule chose qu'on qu qu doit faire jusqu'à la fin de la saison. Euh, on, va, on en
2: a déjà parlé de Messi hein, sur le dernier podcast, donc je pense qu'on ne va pas trop rebondir là-dessus, mais c'est vrai que moi, je partage comme ton avis, Rafik, même si euh, tous les défauts de Messi qu'on qu pointe sont parfois vrais. Euh, par rapport à ce que vous avez vu hier sur le terrain, euh, Joe, je vais te lancer. Pour toi, qui. Parce que. En fait, là, là, je vais rejoindre sur les performances et est-ce que les jeunes, c'est une vraie solution Parce que quand on fait le compte, El Shaddaï, pas au niveau, Pembé, il n'est pas du tout au niveau. Et Kitike, même si c'est pas un Titi, ça reste un jeune, politique de long terme. Encore une fois, pas au niveau. Euh, il dominait dans les duels aériens. Ses courses en profondeur, euh, wow, elles étaient anticipées de A à Z. Euh, également, je pourrais parler de... Il bah de, y a qui que je pourrais mentionner également euh, après, il y a les joueurs moins jeunes, mais euh, qui ne sont pas, pas tout aussi euh, euh, intéressants. Car euh, le Soler a encore une copie très palpable. Neymar.
0: Mais belle passe, pas. passe sur le premier but. Pour moi, c'est la, ouais, la, la seule qui, chose qu'il qu a bien fait, fait qui... le
2: décalage sur Bernat. Oui, c'est tout. Enfin La passe sur Bernat pour le but de d'Embry. Euh, Neymar. Franchement, là, quand Messi était là contre Toulouse et Montpellier et qu'il n'y avait pas Neymar et Mbappé il a fait le taf, Neymar était seul devant, il n'a pas fait le taf, il faut le dire. Neymar, le leadership, on repassera. Joe, je ne sais pas quel est ton constat. Et puis évidemment, Marquinhos qui, euh, voilà encore une fois, était fébrile. Non, mais euh, moi,
3: sur... Euh... Neymar je trouve qu'il a essayé de, de redescendre, de décrocher pour toucher des ballons, il a il a essayé de se battre, il a essayé de combiner, donc déjà dans l'état d'esprit, moi qui lui ai beaucoup tapé dessus sur les dernières semaines à cause de ça, euh, je sais pas le mec que je vais le plus descendre, enfin même pas descendre parce qu'il n'y a pas de projet, donc c'est normal que l'individualité n'arrive pas à ressortir quand il n'y a pas de collectif. Mais Neymar, il, il a pas été, ça n'a pas été le pire pour moi hier, bien évidemment. Euh, mais parmi, parmi pour rebondir sur ce que tu, dis, tu disais sur les jeunes, Ekitike est un jeune, Vitinha est un jeune, Zahir Emery est un jeune, Pembele aussi, euh, Bichabou aussi, qui est rentré, il y a Garbi qui est rentré. Euh, au final, qui a été bon? Euh, Peut-être Zahir Emery parce qu'il a marqué. Parce que je trouve que dans le duel il a été là, euh, par contre pied, il a pas fait tout correctement, dans le travail défensif il a pas fait tout correctement, mais euh, et j'en parlais euh, lors du dernier podcast, j'avais cité l'exemple Zidane, euh, j'avais cité enfin euh, j'avais évoqué le fait que lancer des jeunes euh, comme ça dans un baptême du feu, tu peux les cramer littéralement et tu les revois plus, ou alors c'est compliqué pour la progression, et euh, or qu'est ce qu'on a fait? et eh ben on a balancé tous nos jeunes, voilà. C'est ça le problème, que, et je pense qu'on avait déjà parlé dans d'autres podcasts, je ne sais pas si c'était cette saison ou l'an passé, le problème c'est que la politique des jeunes n'est même pas réfléchie. Euh, à quel moment tu te dis pour un match capital face à un top 4 de Ligue 1, avant un match de Ligue des Champions, euh, à quel moment tu te dis, ok je vais mettre tous mes jeunes, et au pire des cas, enfin, il, va, il va se passer un truc, on, est, on croit au miracle. Alors que euh, depuis le début de la saison, même quand il y a un tout petit peu de temps de jeu, le seul que tu fais rentrer, et encore tu le fais rentrer 4 à 5 minutes, c'est Warren Zayer Emery. Là, c'est depuis l'hiver qu'il rejoue, depuis la, la période post-Coupe du Monde où il rejoue beaucoup. Mais à quel moment, euh, ou même Pembele par exemple, tu vois, Pembele, Pembele j'avais oublié qu'il était avec nous. Alors je crois qu'il était blessé, mais j'avais oublié qu'il était dans le groupe tellement les jeunes, on s'en bat les couilles. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand tu as une politique des jeunes où c'est... allez Allez, on leur file 3-4 minutes, comme ça c'est bien, on les valorise, ils portent le maillot du PSG, ils, ils vont avoir une carte-fute intéressante. Euh, faisons les rentrer 4-5 minutes, pas plus. Parce que les gens, ils payent pour voir Messi, ils ne payent pas pour voir euh, Zerebri, quoi quoique ça va devenir le cas maintenant. Et que quand ça va mal, tu dis, bah, vas-y, on met les jeunes, on les envoie à l'abattoir et on verra très bien ce qui se passera. Euh, ce n'est pas possible, ça ne marche pas un jeune, tu le lances à un moment emportant. Tu le tu 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 le mets dans un cadre qui va lui permettre de progresser. Tu peux pas attendre de lui qu'il fasse tout. Donc Bitshabu, j'ai pas envie de lui tomber dessus, Pembele, j'ai pas envie de lui tomber dessus, Zemremri, j'ai pas envie de lui tomber dessus, Vitinha pareil, même si je trouve que il régresse de plus en plus. Tu peux pas espérer euh, faire de la magie ouais. avec une baguette cassée. Hein.
2: Après ouais, mais après Joe, tu vois, moi je suis entièrement d'accord de se dire que il faut traiter le problème au fond des racines maintenant quand les joueurs sont là et ils n'ont rien prouvé depuis leur arrivée. Je fais référence à Solaire et même Vitigno parce que même s'il a fait un très bon début de saison, euh, deux, trois premiers mois très intéressants, je suis désolé, c'est pas une preuve pour moi quant à les standings Paris Saint-Germain. Euh, quand tu vois euh, les jeunes comme Michabu Pembele, etc. autant galérer bon après je veux pas, je veux pas banaliser le, le talent de Zahe parce qu'il ne faut pas se dire que Zahe c'est quelqu'un de banal c'est vrai que c'est un gros crack il faut, faut, faut donner les termes c'est un gros crack pour le moment et, et il a de très belles années devant lui s'il continue à, sur ce rythme mais euh, bon c'est vrai que quand tu es titulaire à 17 ans en Ligue 1 contre une top équipe comme Monaco et Pembele ils n'ont pas le niveau il faut quand même le dire c'est à dire ok la direction etc mais voilà, on reproche à la direction de ne pas les faire jouer. Maintenant, quand ils jouent, ils ont pas le niveau. Donc, emmenez-les en prêt euh, au Havre, à Sochaux. Mais attends, mais là, Raph, euh, tu, parles tu...
3: tu parles de Monaco. Tu parles de Monaco. Le Monaco, début de saison, je veux bien qu'il soit très moyen. Mais là, on parle d'un Monaco qui a mis en difficulté l'Olympique de Marseille, qui est l'une des meilleures équipes en termes de jeu cette saison en Europe. On parle d'un du, de l'actuel troisième de Ligue 1. On parle pas de... Donc je veux bien qu'ils aient pas le niveau de, pour jouer un top 3, top 4 Ligue 1, mais ils ont le niveau Ligue 1, Pembele. L'an passé à Bordeaux, c'était compliqué, mais, euh, mais il a le niveau Ligue 1. Bichabou, il est très très jeune, on l'a très peu vu en professionnel, et on sait pas encore quel est son vrai niveau. Euh, mais tu veux pas dire que ils ont pas le niveau Ligue 1. Ils ont pas le niveau voilà. pour affronter un top 3 Ligue 1 qui est en forme et
1: qui peut finir Complètement deuxième. C'est ça le truc. Et en plus, c'est que en plus on les, on, les, on les lance dans des conditions comment dire. Est-ce que, est que les cadres répondent présents Non. Est-ce que les titulaires répondent présents Non. Mais on attend des jeunes que eux répondent présents, que eux soient exceptionnels dans un cadre, dans un environnement où rien ne marche, un environnement délétère. On attend des jeunes qui répondent présents. Bichabou, il a quoi Il a 16-17 ans Il a fait une erreur, une grossière erreur. Il est fautif sur le but. Pas de soucis. Mais pour moi, il n'est pas fautif. Pas...
0: Pour moi, il, est, il est fautif à 50%. Pour moi,
1: Marquinhos est aussi fautif toi, sur ce truc-là. Il le guide pas.
0: Il le guide oui, pas. Est il dans mais,
1: la merde. Mais, mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le sens pourquoi pour moi il est fautif sur le but, dans le sens que tu es en difficulté, tu dégages en touche. Je pense que surtout quand tu n'es pas très, tu n'es pas vraiment en confiance, bah vas-y, tu dégages en touche. J'ai vu des fois des enfin des jeux Marquinhos. ont quoi faire ça. Ouais, voilà. Et et, et, et et voilà. Donc Sur ça, je me dis, on, on, attend, on attend des joueurs que Justement, de ces jeunes qui répondent présents tout de suite. Et bien, par exemple, même Pembele à droite. Pembele à droite, il a, il a tenté de faire quelques débordements. Il a tenté, cetera, mais... clairement. Mais qui, mais, qui, mais qui, justement, après, qui propose Il doit centrer pour qui Il doit centrer pour qui Parce que ticket n'est qu qu pas forcément en pointe. Neymar non plus. Donc, tu débordes. Mais après, tu centres pour qui Tu fais la passe à qui Sachant que personne ne propose. Ap... C'est ça, le fait de jouer avec 0-9 c'est ça de vouloir jouer avec 0-9. Là, là, parce que tu mets Hakimi dans le même système de jeu, il va déborder, mais il va centrer pour qui Ça va être pareil. moi Pour moi, on ne peut, peut pas blâmer les jeunes. Hein, blâmer les jeunes, c'est faire preuve de mauvaise foi. Ah, non mais, ah, ah, mauvaise non, foi. Non,
2: ah non, mais moi, il ne faut pas blâmer les jeunes, mais il faut quand même dire... Euh, oui En fait, pas fait, pas en fait bon c'est deux, deux cas différents, c'est-à-dire gestion, mauvaise gestion, mauvaise le... ge... Attends, mauvaise gestion ouais. euh, mauvais alignement tactique, stratégique, ce que tu veux, mais en même temps, les jeunes, est-ce qu'ils ont le niveau c'est deux choses différentes. Tu peux avoir une bonne gestion et des bons jeunes. Tu peux avoir une bonne gestion et des jeunes moins bons. Tu peux avoir une mauvaise gestion et des bons jeunes. Et inversement, il y a des, il y a des jeunes qui méritent avoir du temps de jeu. Moi, je suis désolé. Moi, je suis un jeune titi du PSG. Je m'appelle Garbi, je m'appelle Bembele, euh, je m'appelle Bichabou. Je me dis, c'est la merde, les tueurs, ils n'ont pas le niveau. Mais c'est une aubaine pour eux de jouer. Surtout avec le contexte PSG où on ne fait pas confiance aux jeunes. Il y a plein de blessés, il y a eu le virus qui a touché quelques joueurs, euh, Ruiz qui a pas pu jouer, etc. Bah, c'est. Au contraire, eux, ils ont tout à gagner, tu vois. Alors, on ne leur demande pas de faire des matchs existables, mais on leur demande de, de ne pas causer euh, deux buts en dix minutes, tu vois. On leur demande quand même de, un minimum. Après, c'est vrai qu'ils ne ils, ils euh, vont pas commencer toujours euh, contre mais trois Mais tu n'as même pas de rythme,
3: Raph. Euh, tu n'as même pas de rythme. Tu joues un coup, tu joues… Il a il le jeu au mois de janvier. on est mois de janvier, on est le 12 février. C'est le très haut niveau, là. Là, c'est le très haut niveau. Bien on sûr. parle de, on parle de Ligue 1. Et quand tu vas jouer avec les U19, en fait, le truc, c'est que, on sait pas, ils font des allers-retours entre les U19 et l'équipe première. Donc, un coup, il va passer sa journée à faire des échauffements et à regarder Neymar et Messi se faire des papasses, Et le, le week-end d'après, ils vont jouer en U19. Donc, un coup, ils vont avoir du temps de jeu. Un coup, ils en ont pas. Un coup, ils font que des décrassages. Le truc, c'est qu'on sait même pas quel est actuellement leur vrai état de forme, vu qu'on sait, on sait pas quand ils jouent. Et ils ont très peu de temps de jeu. Mmh. C'est ça, le problème. Moi, je trouve que euh, t'es un peu dur avec eux parce que leur, leur réclamer, leur demander non. sur un match comme Monaco,
2: qui, encore une fois, est un top 3 Ligue 1, d'être au niveau, c'est quand même très compliqué, Mais, tu je, vois. Je, après, je, je demande pas... Je, en fait, je demande juste qu'ils qu fassent un match correct. Je ne demande pas qu'ils fassent un gros match. Mais bon, en tous les cas, je suis, on ne va pas éterniser là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, il ne vient pas des jeunes. Je dis juste que... voilà. Euh, moi, j'estime aussi qu'avec euh, euh, tout l'investissement qui est mis dans cette formation, même s'ils ne jouent pas, etc., on, on vende beaucoup la, la pépinière parisienne. Moi, je trouve qu'on devrait avoir plus de jeunes qui puissent répondre, même s'ils n'ont pas le temps de jouer escompté, à ce niveau-là, même si ce n'est pas à eux de faire le job et ce n'est pas à eux de tirer l'équipe vers le haut, alors que les cadres le, ne le font pas eux-mêmes. Donc, je suis entièrement d'accord en avec cas, ça. Moi, perso, bah,
0: hier, hum. moi, perso, j'ai... Les jeunes, moi, j ils m'ont pas, tu vois, vraiment, genre, chabou, ouais, ah. je, en, je l'en veux pas, franchement. Ouais, mais moi non pas. plus, moi euh, non plus. Non, non, mais bien sûr, je sais. Non, mais j'en veux pas. Je, je vois, je vois ce que veut dire Raphaël. Il parle pas, il dit pas que il, euh, ils, sont pas à la hauteur, mais peut-être que. Euh, peut-être que on, on en fait un peu trop sur voilà exactement voilà. mais pour moi tu vois pour moi le seul peut-être où j'ai l'impression d'en faire trop sur lui c'est Garbi pour moi Garbi l'ai vu trois fois jouer j'ai pas l'impression que c'est un c'est un excellent joueur que okay, ça va être devenir un excellent joueur hein. pour moi je vois surtout un, un un mec qui est qui est très brouillon de de, de a à z après ok c'est et je parle pas que de, que, que contre Monaco hein. c'est même ses entrées dans d'autres matchs etc moi j'ai l'impression que c'est quand même un joueur brouillon mais après Pembele Bichabou, Warren Zehnery, etc. Franchement, moi, j'y crois en, en, en ces joueurs. Même si, malgré Zehnery, il fait un bon match hier, pas, pas, relativement à ce qu'on a aux autres joueurs, mais Pembele et Bichabu, franchement, pour moi, hier, euh, tranquille. Hein, franchement, hmm. tranquille.
2: Bah, après, euh, c'est vrai qu'en plus, Pembele, il faut quand même rappeler qu'il sort d'une longue euh, indisponibilité avec ses ligaments croisés, etc. Donc oui, c'est sûr qu'il faut leur laisser le temps. On va parler d'un autre sujet. Et puis là, je viens de voir également parce que apparemment au corps des loges, ça chauffe un peu. Il y a beaucoup de supporters parisiens au corps des loges depuis 11h30 ce dimanche. Il va se remonter en l'air. Si. Bah
0: bah il va se remonter en, en l'air, Messi. Voilà, il y a personne qui s'est, il y
2: personne qui s'est présenté. Il y a une, allez, il y a, il, y a, il y a, une info qui est sortie comme quoi, apparemment, il y a, il y a deux joueurs là qui vont euh, du PSG qui vont sortir pour euh, répondre aux au messages, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, on reste quand même informé. Euh, je sais faire, pas en fait. Bah euh je sais pas peut-être pour euh, avoir des explications. C'est pas les joueurs les fautifs, les ah, mais fautifs, après, Ils, ils, ils sont sur un autre continent. Les il
0: faut points. en fait, il faut prendre en fait en fait il faut en fait il fallait dire rendez-vous à 5h30 à Charles de Gaulle et toi euh, à l'aéroport Charles de Gaulle. Ensuite, prendre euh, euh, Qatar euh Qatar euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle la, la la compagnie aérienne Qatar Airways. Prendre Qatar Airways. Voilà, hop. Tu vas tu, tu vas tu vas à Doha et c'est là-bas qu'il fallait être à 11h30 ah parce ouais. que c'est pas c'est pas les joueurs elle tu peux mettre n'importe quel joueur les joueurs ils vont être recrutés sans cohérence la cohérence, on cherche de on cherche de on cherche un sens au transfert dans un but euh, dans un but d'image de marque, dans un but marketing, il n'y a pas de. Peut-être que Marquinhos, si on veut le prolonger, c'est peut-être parce qu'il y a, il y a des idées derrière. Ok, Marquinhos, c'est le marché brésilien. Ok, Marquinhos, il peut nous faire. Grâce à lui, on peut recruter des joueurs brésiliens qui, euh, qui, euh, qui pourraient nous aider à, à, à étendre l'image de marque du PSG au Brésil ou dans la, dans la zone Amérique latine. C'est moi, en tout cas, je vois, moi, en tout cas, si on se base sur du sportif, sur ce qu'il montre, euh, sur ces dernières années, mais bien sûr que n'importe quel saint d'esprit ne va pas prolonger Marquinhos à 18 millions. C'est pas possible.
2: Et là, on parle même du capitaine Anam, je vais te donner la parole, par rapport aussi au cas supporters. On a vu la banderole aussi à Louis II, euh, à, vous allez vous faire craquer, bougez-vous, etc. On a vu également euh, une absence d'encouragement lors des 20 premières minutes, donc une sorte de grève. On a vu surtout euh, des explications entre le leader du COP Ultra Paris et l'équipe et, euh, MB qui a pris le mégaphone pour répondre, à la place de Marquinhos qui n'a pas voulu s'affronter, affronter les supporters à la fin du match. Il s'est exprimé, il l'a expliqué sur les micros de Prime Vidéo. Là, euh, ce dimanche, euh, les supporters descendent au camp des loges pour euh, peut-être avoir des explications avec le board, avec tout le monde. Enfin bref, là on sent un ras-le-bol. Est-ce que, pour toi, euh, les réa la réaction des supporters et des ultras est bonne un à deux jours avant euh, un match très important de, de Ligue des Champions
1: euh, le timing. Je, hein. pas je parle de... pas.
2: Je parle pas du, du fait parce que là c'est clair que là les supporters ont, ont le droit de craquer et nous aussi. Hein. Là c'est ça, ça peut ça peut plus être possible de continuer comme je ça. Est-ce si... que la, le timing si... est bon pour toi
1: Je sais pas si le timing est forcément bon, mais c'est. Je pense que c'est fait pour espérer une réaction, une réaction d'orgueil. Euh, le match de notre saison euh, parce qu'on a raté l'un des matchs fondamentaux de notre saison, c'est-à-dire quand même. Un le huitième de finale contre Noël. Mais là, c'est un match plus important. Euh, on est aussi... Euh, je pense qu'on attend de la combativité, on attend de l'orgueil, ce qu'on ne voit pas depuis le début de l'année, hein, depuis, euh, depuis la défaite contre Lens euh, 1er janvier, ce 1er janvier 2023. On ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Euh, donc, on peut comprendre, je peux comprendre, euh, Kim Pembe, qui va voir les supporters euh, ça m'a semblé naturel. D'autres pensent que voilà, il sait ce qu'il fait hein, en faisant ça, dans le sens où. Récupérer ce brassard qui lui tient à cœur. Mais je pense que moi bon, pour moi ça m'avait l'air. ça m'avait l'air assez naturel. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire quand Kim me parler, c'était sa gestuelle. Ce qui si t'enlève le son, tu peux croire qu'il lâche son meilleur couplet. <rire> Et euh, c'est vrai que c'est courageux quand même de sa part d'aller voir, voir les supporters. Parce que euh, les supporters grondent, les supporters sont mécontents. Euh, Marquinhos est déjà parti voir les supporters de temps à autre je sais pas si il est à bout mentalement mais euh... c'est compliqué, compliqué moi je ne peux pas tolérer
2: qu'on en fait, est... qu euh... le renouvelle en fait ce qui est dingue et on va re, 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 recentrer le sujet sur les ultras, en fait ce qui est dingue même pour Marquinhos c'est qu'il est passé de capitaine courage successeur de Silva buteur en deux, deux, dans deux demi-finales de Ligue des Champions consécutives Leipzig plus euh, plus City en 2021 au Parc des Princes buteur également contre l'Atalanta sur un match historique il est passé de capitaine courage à on, on disait un top 5 mondial à son poste on est pas d'en parler à la limite alors c'est pas une merde hein, attention mais moi ça me fait un peu mal de voir la, la chute hein, parce que de, de, depuis enfin moi j'ai jamais j'ai rarement vu un joueur chuter aussi rapidement euh, de d'un statut à un autre comme ça hein.
0: Ouais, Rafik. la chute elle est violente et aussi ce que tu viens de dire il y a un truc qui est, qui est intéressant dans ce que tu viens de dire c'est les buts, aujourd'hui quand un défenseur il marque un but, euh, c'est l'enflammade alors que c'est, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu as des défenseurs dès qu'il marque, c'est une enflammade genre on peut, dire, genre derrière on peut en dire on peut, on peut entendre top 5 défenseurs du, du au monde parce qu'il ouais, attends, attends, on n'a pas, pas dit ça de
2: Marquinhos on n'a pas dit ça de Marquinhos parce qu'il a marqué parce que déjà il a marqué non. dans les matchs importants et surtout parce que ça a ah, des moi, années qu'il était régulier
0: ah non, mais moi, je sais qu'il y, qu y a des personnes qui, qui, euh, qui, qui, disent, euh, euh, qui, qui disaient que Marquinhos était top 5 parce qu'il met, il met des buts importants. Tu vois, top 5 défenseur central parce qu'il met des buts importants. Tu vois, je, je, ça, c'est comme Ramos quand il a, il, a, il a battu le record de buts. meilleur défenseur de l'histoire parce qu'il a marqué des buts importants. Mais en fait, c'est euh, pas son C'est euh, pas son rôle, clairement. Mais c'est vrai que Marquinhos, il était, franchement, il était super chaud à un moment, clairement. Et ouais, le, le, le la, la chute, elle est déjà, elle est, c'est pour moi, je te jure, j'arrive pas à expliquer sa chute. C'est ah, euh, physique, mentalement, les est est chaos. Elle est
2: inexplicable. Elle, 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 est,
0: elle, est, elle est, est mentalement, je sais pas, elle est, mais je sais pas ce qu'il euh, qu a mentalement. Mais c'est c'est chaud, hmm. c'est chaud. Et en parlant des ultras, juste je vais faire un, un, un petit aparté sur un, sur ce que j'ai entendu hier dans un space. C'est hey, franchement, c'est c'est juste une petite blague. J'ai entendu, <rire> il y a un mec, il a dit hier dans un space. Il a dit, Kimpembe, c'est un bon. Il a pris, il a pris son Vodafone, et il a parlé aux Ultras. Il a dit son Vodafone. <rire> <rire> non, mais et, après, et après, le mec, il a dit, un Vodafone, il a dit, ouais, le, le truc là, pour parler fort, le Vodafone. <rire> ouais, franchement, un... non mais, tu sais
2: hey, que là, pendant le podcast, j'étais sur Twitter, vite fait. Hey, J'ai vu, il y a un clash, écoutez-moi bien, entre un compte fan de Ikitike contre un compte fan de Carlos Solaire. Et le gars qui a le compte fan de Carlos Solaire, il a dit, Palmarès de Solaire, une coupe d'Espagne en 2019, une super coupe d'Espagne, Iquitique, rien. Eh mais eh, franchement, je me dis, mais c'est eh, eh, un fan espagnol
0: ou c'est genre Non, un fan
2: français, genre Carlos ah ouais, Soler stat ouais. contre Ikidike stat. Eh je fais, non mais franchement, je... Bref, franchement oh ouais, Twitter, ouais, ouais. ça remonte le moral. Wanam, ouais, si tu voulais rajouter quelque chose c'est,
1: En fait, c'est de <rire> la folie, c'est... Moi je comprends je comprends les ultras, je comprends les ultras. Il bah, y a apparemment des ultras qui sont au Camp des Loges, des supporters au Camp des Loges. Je sais pas ce qu'ils attendent des joueurs. Bah, les joueurs ils veulent juste rentrer chez eux ou que sais-je. Je sais pas ce qu'ils attendent là, je sais pas ce qu'ils attendent. Euh, franchement moi c'est Marquinhos. Euh, je pensais qu'il allait s'émanciper après le, 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 le départ de Thiago Silva, qu'il allait vraiment devenir un patron. Un leader euh, il a il a l'air d'avoir lâché mentalement et c'est compliqué franchement c'est très compliqué euh, moi j'ai peur de j'ai peur de ce que une probable élimination pourrait coûter pour la suite de la saison pour moi je vous allez peut-être dire que je suis dans l'abus mais si on se fait éliminer par le Bayern je pense qu'on perd le titre parce ah, là, que parallèlement oui. Si on perd, par exemple, si on perd, par exemple, demain, si on perd, tout dépendra de la façon dont on perd. Si on fait un match de bonhomme, avec du caractère, avec des occasions, avec euh, un semblant de jeu, tout ce que tu veux, et on perd 1-0 en fin de match contre le cours du jeu, ou que les débats sont équilibrés, je pense qu'on sera plutôt clément. Mais si on perd, comme on a perdu contre l'OM, qu'on qu a perdu.. Euh, Contre, contre Samedi, contre, contre Monaco, bah dans ce cas-là, ça va être très problématique. Mmh. Ah, ça va être très problématique, ah, sachant dire. que ouais. beaucoup trouvent que Galtier écrit beaucoup sur son, son bloc-notes. Beaucoup pensent qu'il écrit une mixtape ou, ou autre. On ne sait pas ce qu'il écrit parce que ça ne change pas grand-chose, les changements tactiques etc. Je pense que lui aussi, il est à court d'idées, à court d'idées, à court de solutions et ce que je blâme encore plus c'est le fait qu'on ait eu zéro recrue, quand on sait que depuis le début de saison on a des manquements à plusieurs postes un milieu de terrain comme Renato qui a été recruté, qui est souvent blessé euh, je pense que il, là c'est les choses qui se passent c'est assez lunaire C'est franchement c'est lunaire et en fait j'en suis à un point où je suis non plus énervé en fait je suis, je suis entre guillemets émerveillé parce que je suis ce, ce que je vois, on est leader du championnat c'est du n'importe quoi, en termes de jeu, en termes d'effectifs, en termes de tactique, on rigole un peu n'importe comment. Et je me... Enfin, il y a tellement de choses que ça me ça me dépasse. Et là, je repense à ce fin à de ce match à Turin où, où Galti lui dit que voilà, Benfica a mis le 6 but et qu'il descend en trombe. Enfin, tu vois, ça, c'est un truc à l'image de... de la saison qu'on vit. Tu vois, c'est un truc, ouais. je ne sais, sais plus contre qui Benfica joue, on joue Bayern mais même l'équipe contre qui Benfica joue, je pense que l'équipe contre Brugge. qui Benfica joue, oui, oui Bruges aurait, aurait pu nous mettre en difficulté. Ouais, vous non voyez mais après, oui non, mais Après,
2: après euh, dans tous les cas, je vois exactement ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y euh, a aucune cohérence, ça se retranscrit, et même si les supporters, de tout cas, ils viennent au Canada ou quoi, on sait que ça changera probablement pas grand-chose à court terme. On va venir sur le dernier sujet avant de finir le podcast, c'est sur le match contre le Bayern qui arrive mardi. Joe, je te lance, euh, le Bayern qui vient de remporter son match de championnat samedi contre Bochum 3-0. Il garde la tête à un point d'avance sur Union Berlin. Il euh, y aura quelques absences aussi côté Bayern, Emmanuel Neuer qui est évidemment forfait, Mazraoui également forfait, Lucas Hernandez forfait, Sadio Mané forfait, ça reste quand même quatre titulaires. Qui étaient tous euh, là en match de poule de Ligue des Champions. Donc, c'est aussi un peu le, le, le contre-coup hein, de la Coupe du Monde, de ceci, de cela. Euh, on va parler, euh, voilà, 30 secondes du Bayern, hein, euh, qui s'est bien repris euh, après sa victoire 4-2 à Wolfsburg et sa victoire 3-0 à la Coupe Bochum. Mais qui n'a pas eu non plus un, un mois de janvier facile, hein, un partout à Leipzig, un partout également contre Cologne à domicile et un partout contre Francfort également. Bon, c'est quand même des, des équipes quand même intéressantes. Mais ce n'est pas le Bayern qui est en très grande forme qu'on a pu connaître ces dernières années. Euh, avec quelques absents de marque. Alors, moi la question Joe je te pose Eva, c'est comment tu sens ce match et comment le PSG doit s'organiser sachant que Verratti et Messi devraient être présents mardi soir au Parc des Princes.
3: Je sais pas si tu te souviens de ce que j'ai dit il y a deux podcasts. J'ai dit que sur la série des 7 matchs à haut risque parce que j'inclus Nantes dedans, on en perdrait au moins deux. Bon, bah j'ai déjà eu bon sur cette prédiction. En même temps, il fallait pas être un génie pour la faire, mais euh,
2: et tu es un je... génie, Joe. <rire> j'aimerais bien, mais
3: malheureusement non. Euh, en fait, j'aimerais ne pas être inquiet. Alors, ça par contre, ça veut pas dire que inquiet veut dire malheureux, hein, parce qu'avec le PSG, on a appris à être malheureux, on vit avec. Mais je suis inquiet parce que certes, c'est pas le grand Bayern Bayern. Euh, c'est un Bayern qui prend des buts même s'ils en ont pas pris ce week-end et euh, ils en ont pas pris euh, la... ils ont mis 4-0 à Mayence ou c'est ça non,
2: euh, non mais ils en ont pris 2 contre Wolfsburg euh, ouais c'est ça ils en ont pris 2 ouais,
3: contre Wolfsburg euh, Francfort c'est Colomoni qui marque le but de l'égalisation euh, donc ok hier ils en mettent 3 en fait moi ce qui m'inquiète surtout c'est que ils sont sur une dynamique positive ils sont en train de bien revenir malgré des absences et ça ça m'inquiète et quand je connais l'efficacité du Bayern quand je connais voilà on, on connaît le Bayern on sait ce que c'est. Euh, et eux eux, euh, c'est, je sais pas, ils vont pas se réfugier derrière un. Ok, on appuie sur le bouton Ligue des Champions et on va être bon. Non, eux déjà ils ont une dynamique qui est positive et donc c'est ce qui me, c'est ce qui m'inquiète et surtout je, je crois pas à ce, cette théorie de l'interrupteur, l'alternateur ou je sais pas quoi. Ou euh, ok, c'est un match de Ligue des Champions donc on va se sublimer. Moi j'ai du mal à y croire à ça. C'est déjà arrivé dans l'histoire du PSG. Mais s'il si, faut commencer à croire au miracle quand t'as une équipe comme ça et un budget comme ça, ça m'inquiète. Donc moi ce match-là je le sens, je le sens moyen. Euh, ok Verratti sera là ok Messi sera là euh, donc euh, ils vont sûrement faire des exploits ok peut-être que le match aller tu vas le gagner mais le match retour enfin, euh, moi je vois pas cette équipe aller loin en Ligue des Champions voilà je suis inquiet pour ce match parce que il n'y a pas de progression c'est pire c'est cata je sais pas quoi dire
2: comment doit jouer euh, Rafik le PSG alors moi je vais donner mon avis avant de te donner la parole c'est que euh, on, je le disais dans l'autre podcast euh, avant PSG Barça en 2017 le 14 février la même date euh, le PSG n'avait pas une bonne série on... on avait fait une campagne de poule des champions très moyenne Ligue, Ligue de Goretz Arsenal euh, Silva absent la veille du match Kipembe du feu contre le Barça il y avait encore la MSN en face de nous bah, tout le monde disait ah, le PSG va perdre PSG va perdre au final de sorti peut-être l'un des meilleurs matchs sous l'air QSI voire de leur histoire euh, comment doit le, P... le PSG doit s'organiser sachant que tout le monde va... sera là excepté Mbappé et encore Mbappé peut être dans le groupe c'est pas encore sûr mais peut-être euh, être présent c'est pas encore totalement sûr comment tu vois ce match et comment tu toi quelle est la, la, la solution tactique pour que le PSG puisse avoir le plus de chances de gagner
0: euh, pour moi la, la, la solution tactique vu qu'il n'y a, a pas de Mbappé et que Etiké ne, ne jouera pas euh, je pense qu'il sûrement il ne jouera pas donc déjà euh, jouer en bloc bas c'est pas une solution pour moi c'est clairement pas du tout une solution même si on a Hakimi et Nuno Mendes euh, c'est pas une solution pour moi il faut jouer haut il faut jouer haut euh, il faut euh, il faut que qu'on qu soit agressif dès le dès le début du match et que vraiment on qu'on qu'on qu donne tout pour rester euh, dans le camp bavarois euh, le plus longtemps possible après bien sûr que le Bayern de Munich a la technique pour se dégager d'un pressing haut ou d'un bloc haut mais pour moi c'est la seule chose si on veut avoir une chance de gagner parce que on ne peut pas gagner euh, avec un bloc bas on n'a pas la verticalité pour on n'a pas les joueurs pour il euh, n'y pour. A, a pas Kylian Mbappé il n'y a pas Renato Sanchez même si euh, vous, vous connaissez mon avis sur Renato Sanchez mais on n'a pas ces, ces, ces joueurs de profil euh, euh, qui recherchent la verticalité du coup pour moi Bloc haut, euh, pressing de ouf, demander à demander à Vitinha, à, à, à Neymar de sortir, de, de, de sortir, de, de faire un marathon. Messi, on sait très bien qu'il va pas courir, Messi, il va faire des, il va faire, il va faire quelques pressings par-ci par-là, mais ça, ne sera pas constant. Mais voilà, le bloc haut, comme ça aussi, ça permettra de, de jouer toujours dans la zone où on peut être, où on, on, on a la créativité pour être dangereux, c'est-à-dire via, via Messi ou via Neymar, ou même via des fois par Verratti, du coup, ouais, bloc haut, pour moi, c'est la seule façon euh, pour gagner. De toute façon, on n'a rien à perdre. Parce que, euh, voilà, on n'a rien à perdre. Euh, quand je dis on n'a rien à perdre, c'est qu'on n'est on on est pas bon, donc autant euh, être agressif.
2: Agressivité, et puis, euh, je crois avoir eu justement écho de, de la compo, entre guillemets. Euh, bon, ils, ils disent pas, hein, ils, ils donnent pas une compo vraiment probable ou autre, mais bon, je pense que euh, tous les titulaires classiques seront là. Euh, Kim Pembe devrait avoir sa place normalement. Euh... ça joue à 3 derrière Alors, il euh, y en a. Alors En fait, c'est bizarre parce que j'ai deux compos probables. Une avec 3, une avec 4. Celle avec 3. Pour moi, il
0: euh... faut, faut jouer à 4. Pour moi, il faut jouer à 4. Si on veut jouer en bloc haut, il faut jouer à 4.
2: Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, euh, on, verra, on verra ça demain. Ça va dépendre aussi des l'étape-forme de Ramos, de, de Kimpembe. Ça va dépendre de plein de choses. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de sûr. On va terminer ce podcast là-dessus. Et, et non, on va juste quand sinon, même terminer par vos pronos juste, avant, avant juste ce sinon, match. Ouais. ouais
0: sinon, jouer à 3, mais mettre Danilo dans le 3 et avoir le… et Danilo, il a le rôle un peu qu'il a eu… Euh, euh, Je suis là à m'inspirer sur… sur euh, J'adore Igor Tudor, mais je, euh, je suis là à m'inspirer sur l'Olympique de Marseille, à le même rôle que, que Samuel Gigo, Daniel, donc en gros t'es dans le, dans le 3 derrière, mais tu t'es très haut dans le pressing t'es très très haut dans le pressing
2: ça va, être un, ouais, ça, ça va être soit un 3-4-3 ou un, ou un 4-3-3. Euh, ça va dépendre aussi si Fabien Ruiz euh, se remet de son virus ou pas, parce que ça, c'est grosse incertitude. On peut pas vraiment établir là aujourd'hui, à l'heure actuelle, une compo pour mardi. On ne sait pas qui sera là, à quel pourcentage. Est-ce que Mbappé va pouvoir jouer ou pas Beaucoup d'incertitudes avant ce match. qui est sûr, bah, c'est que, euh, même côté Bayern, c'est le même cas, et que ce match va être dur à pronostiquer. On va finir par vos pronostics, messieurs. Hein. Nam, je te laisse commencer. Euh, pronostics alors attention on veut tous ce que le pg gagne maintenant là on donne là si tu as 20 balles à miser tu, tu mets quoi comme score exact
1: euh, je mettrais 1-2 euh, bayern
2: 1-2 bayern rafik 2 ouais. mmh, en paris Joe, 1-2 bayern aussi moi je mettrais un partout un partout parce que je vois pas le PSG faire un clean sheet, je vois pas le Bayern en mettre non plus, mais je pense que ça va être un match où les deux équipes doivent aussi euh, se rassurer avant le retour et je vois pas flop de but. Donc moi, je vois un partout. Ou alors peut-être deux paris, mais je vois pas le Bayern gagner non plus. Mais je vois pas non plus Paris gagner, donc moi, j'irai un partout. Euh, on verra qui aura raison qui aura tort. On se retrouvera très bientôt. Euh, moi, je ne pourrais pas voir le match, malheureusement, je serai dans l'avion. Mais j'espère qu'à mon atterrissage, j'aurai une bonne surprise. Et puis bah s'il gagne pas, bon bah fuck, hein, moi j'irai au carnaval et peut-être que Neymar il sera hein, avec un peu de chance, hein, j'ai envie de vous dire, hein, aujourd'hui on est inquiet de rien. Tout peut arriver, mais bon. C'est quand le PSG ne répond pas à présent qu'on y attend le moins, qu'ils peuvent nous surprendre donc en espérant que ça se passe également comme ça mardi soir. Ciao à tous. Dans la surface Exceptionnel encore une fois, face à un Barthez, maudit devant le Portugais, Pedro, Miguel, oh, oh là là
1: là 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 là, là, là Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda